0: Hola, bienvenidos a lecciones UI para creativos ¿Eres diseñador con estudio propio y quieres aumentar tus ingresos haciendo más rentable tu trabajo? Este podcast es mi manual de trabajo para conseguirlo y lo comparto aquí, ahora, contigo Soy María Pascual, diseñadora UI y programadora Frontend Dirijo mi propio negocio de diseño y programación de webs y apps Lidiando para ello también con la gestión, el marketing, las ventas y el resto de áreas del negocio Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14 en busca y huida de lo que ofrece el sector. Hace unos días hice un ejercicio de revisión de mi sector, quería ver qué están diciendo las empresas que ofrecen el Servicios de Diseño y Desarrollo Web como yo, es decir, qué está diciendo mi competencia, y en general también quería saber qué se está cociendo en nuestro sector de diseño web. Hay muchas opciones para hacer esto, pero una de las primeras y más básicas que se suele hacer es mirar las webs de la competencia. Pues bien, por ahí empecé yo también. Después de mirar unas cuantas webs de posibles competidores, tenía mucha información en mi cabeza, pero no conseguía llegar a ninguna conclusión clara y cuantificable de las que me gustan obtener a mí también. Es decir, sí, tenía ideas más bien cualitativas, sabía, veía lo que más o menos parecía que unos están haciendo, tal, pero me faltaba tener unos datos mucho más tangibles, mucho más objetivos. Así que la sensación era más bien de frustración porque veía que había perdido el tiempo navegando por Internet, mirando muchas webs de competidores y sin tener unas ideas claras para poder tomar decisiones que quiero tomar en mi negocio. Entonces se me ocurrió una idea, darle a este análisis una perspectiva de infografía y tratamiento de datos. El objetivo sería detectar las palabras clave más frecuentes en las páginas webs de mi competencia para determinar así tendencias. Precisamente de este ejercicio de investigación que hice es de lo que me gustaría hablaros hoy, del cómo lo hice, por qué y, lo más importante, por qué puede ser tan interesante para ti hacerlo también. Además, compartiré contigo los resultados para que puedas mirártelo con calma y puedas extraer tus propias conclusiones para tu negocio. Te invito también a compartirlas a través de los comentarios de este podcast. Así que empecemos por el origen de la idea. Luego hablaremos de cómo la ejecuté estratégicamente, considerando lo que quería saber, y sin entrar en detalles de código, etcétera, para finalmente ver qué posibles conclusiones podemos extraer y que puedas determinar por qué puede ser interesante para ti un estudio así. ¿Estás listo? Empezamos, pues. Como os decía, todo empezó porque hacía días que tenía pendiente esta puesta al día de lo que hacía la competencia. No se trata de copiar ni mucho menos, esto es importante destacarlo. Mi estrategia en mi negocio está más bien alineada con la estrategia de Edward de Bono... ...que ya comentamos en el episodio 4 de este podcast. Si quieres escucharlo, puedes hacerlo en maria-pascual.es barra podcast. Es el episodio 4, titulado Más allá de la competencia. En fin, como os decía, no se trata de mirar qué hacen y copiar como un loco... ...y crear clones de lo que están haciendo los demás... Queremos diferenciarnos y para eso hace falta saber dónde estamos para asegurarnos que no estamos ofreciendo lo mismo que los demás sin saberlo. Por eso hay que mirar qué hay en el terreno en que nos movemos y luego hace falta escuchar tu voz interior para poder encontrar tu mensaje y tus valores. Sí, lo sé, suena un poco cursi, y a película o libro barato incluso, pero de verdad, si te escuchas bien verás que te diferencias de los demás, que eres único o única. Tienes valores e ideas que aportar y que te diferencian, así que escúchate bien para saber qué es lo que te diferencia a ti y poder comunicarlo. En este punto hay que hacer una anotación importante, y es que el trabajo de escucharse a uno mismo lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, ni en una semana o dos. Puede ser que en tu caso sea rápido, pero seguramente si es así es porque ya hacía más tiempo que te escuchabas sin ser consciente de ello. Es decir, que estás más conectado o conectada contigo mismo de lo que te crees. Si no lo hacías, si no estás conectado contigo mismo, te va a llevar tiempo. Así que sé comprensivo, comprensiva contigo y date tiempo. Lee o busca ayuda, mentores, compañeros del sector, con con amigos, etcétera, Porque verás que incluso a través de comentarios de otras personas sobre ellos o sobre ti, aprenderás también mucho sobre ti mismo. Y ahora sí que ya me centro en el tema. Mi idea era mirar lo que hacían los demás para ver qué se conocía, qué se cocía en el sector. ¿no? Pues bien, me puse a mirar páginas como suelo hacer siempre para esto, pero mi cabeza no daba para todo lo que me quedaba en la cabeza a veces era lo más repetido por todos y otras veces era lo que más me impactaba. Y cuando era lo que más me impactaba, a veces me quedaba huella porque era una idea muy positiva, que me llamaba la atención, otras veces porque a lo mejor lo habían dicho de una manera muy negativa que me extrañaba o cosas así, pero realmente no aportaba información a lo que yo estaba buscando, solamente metía más humo en la la búsqueda. En fin, que yo quería saber qué decían todos y de forma objetiva. Y quería verlo claro. Podía tomar papel y lápiz y hacer algún tipo de tabla o empezar a a apuntar ideas una detrás de la otra. Pero entonces se me ocurrió que sería genial hacerlo con una visualización, como os decía antes. Es decir, crear algún tipo de gráfico o infografía para mostrar estos datos cuantitativos que yo quería. Y me gustó aún más la idea de hacerla de forma automática. En vez de mirar más de 50 páginas y hacer a mano la visualización, podía hacer un programa que leyera estas páginas y detectara las palabras más repetidas en los textos y luego visualizaría los resultados. Debe quedar claro que yo también miraba las páginas una por una, aún así, aunque tuviera el programa, y me apuntaba ideas, valores, etcétera, pero eran desde un punto de vista cualitativo. Es decir, si veía una idea que a lo mejor era, ostras mira cómo han enfocado esto, estos aquí o cómo o, o han presentado también ese tipo de proyectos ah pues mira me lo apunto porque me puede, me, me puede ir bien trasladándolo a otro, a otro espacio o lo que sea tal cual pero siempre eran datos cualitativos la visualización era para recoger estructurar y visualizar otro tipo de datos de forma más mecánica y así lo hice Primero me centré en buscar webs de diseño web. Para ello decidí hacer una primera aproximación buscando estudios y agencias de diseño web en Google. Después hice un primer filtrado manual. Apuntaba una lista a las URLs de los estudios o agencias que diseñaban e implementaban webs y apps. Apuntaba solo las de los negocios que me gustaban, lo que ofrecían, cómo lo ofrecían y o cómo lo transmitían y descartaba el resto de estudios y agencias. Luego me guardaba en concreto la URL de la home ...de la página Quienes Somos, la típica About Us... ...y las páginas de servicios que me interesaban. Lo hacía así para cada sitio. Con todo esto terminé con una lista, mejor dicho, una selección de 20 sitios diferentes... ...de 20 agencias y estudios que me gustaban. Y esta selección de 20 agencias o estudios se convirtió en una lista de 50 URLs... ...que eran las URLs de la Home, de la página Sobre Nosotros y o de las páginas de servicios que me interesaban de cada estudio o agencia. Y ya con Después todos elaboré datos, un programa Python, que con se conecta Python a cada una D3, de estas páginas, eh, a cada, cada uno de estos sitios web, de este, y recoge pero lo visualice en un ya, las y podéis acceder, acceder a, a este párrafos. resultado mediante el enlace que encontraréis en las notas del post de este artículo en maria-pascual.es barra podcast. La versión actual del programa recoge el texto, los, o sea, el contenido que se encuentra dentro de los párrafos en las páginas a analizar. En una futura versión de este programa no estaría de más añadir que tuviera también en cuenta los títulos o los textos comprendidos en otras etiquetas HTML que no sean párrafos. Pero como aproximación inicial en el estudio ya me era válido. Como te puedes imaginar, al ejecutar el programa la lista inicial que obtuve de las palabras más repetidas en estas páginas está plagada de palabras como la, el, de, y, etc. Así que una vez obtenida esta primera lista inicial de las palabras más frecuentes en los párrafos, hice un filtrado de palabras. Me interesaba eliminar esas palabras como las, los artículos, las preposiciones, conjunciones, etc., es decir, todas esas palabras que se repiten muchísimo en cualquier texto, porque unen o contraponen ideas, etc., pero que me dicen muy poco del mensaje, de lo que se está ofreciendo o de cómo se está ofreciendo. Cuando por fin obtuve la lista refinada, limitada a las 50 primeras palabras más frecuentes en las páginas seleccionadas, lo exporté a un fichero externo para luego poder visualizarlo con la librería de tres. No entraremos en detalle, es una librería de programación JS que permite hacer gráficos bastante fácilmente. Así es como obtuve el gráfico que podrás ver en el artículo de este podcast, el episodio 14 en maría pascuales barra podcast. Hablemos ahora de las conclusiones que obtuve a partir del gráfico creado. Las primeras tres palabras son obvias, son web, diseño y online. Viendo esto puedes pensar, vale, esto no me dice nada, ya era obvio. Sí, es verdad, en parte es es muy obvio, no nos dice mucho. Lo único que nos dice es que eh, no esperes diferenciarte por ellas en absoluto. Es decir, que si en tu tagline dices diseño web o, o no paras de repetir por todas partes hago diseño web esperando que por esto llames la atención a alguien, no lo vas a hacer. Más allá de aquí, como te digo, no hay mucho más que nos diga esto las siguientes palabras de la lista sí que empiezan ya a darnos pistas más interesantes. Estas palabras son clientes, empresas y negocios. Veo pues que en las páginas que más me llevan la atención se están refiriendo a este tipo de clientes, a empresas y negocios. No veo por ejemplo que se repita la palabra marca o personal tanto. Es decir, no se suele hablar de crear marcas personales ni tampoco parece que se está hablando del emprendedor en estas páginas que a mí más me gustaron y más me llamaron la atención. Hablan con palabras con significado más amplio, lo cual les permite tratar tanto al empresario, con una empresa de más de 50 años, como a la persona que ha decidido crear un nuevo negocio y necesita una web. Es como que no se están cerrando puertas. Lo más conveniente en verdad es hablar de forma más concreta. Es decir, dirigirte a un público objetivo bien definido y delimitado y y dirigirnos de forma concreta a sus dolores y soluciones. Aquí ya puedes ver qué te dice tu interior. Cuando te paras entonces a pensar a quién te diriges tú, a quién te quieres dirigir, con quién quieres trabajar o a quién quieres ayudar para así poder hablar de forma más concreta a tu target. Esta conclusión debe entenderse en un contexto. No puedes pensar, ah, pues si no hay nadie hablando de emprendedores o a emprendedores, yo voy a hacerlo. Porque esto no es cierto y no es lo que nos dice esta mini-infografía. Debemos tener en cuenta el contexto de los datos en los que yo me basé. Es decir, debemos tener muy claro que esta infografía, que este listado de palabras obtenido, solo tiene los datos de las páginas de la competencia que yo consideraba competencia directa y que yo seleccioné, como decía antes. Y que resultó que ninguna de ellas se dirigían al emprendedor. Pero esto no quiere decir que no existan este tipo de webs o servicios exclusivos para ellos. La conclusión que sí se puede obtener es que obtuve un listado de empresas que me gustaba el trabajo que hacían y que resulta que no lo limitan a este tipo de clientes objetivo. A partir de aquí uno ya puede decir, mmm, eh, a plantearse, ¿es que no se están refiriendo a un público objetivo? ¿O están refiriéndose a otro tipo de público objetivo que delimitan de otra manera. Entonces ya puedes analizar diferentes alternativas. Si a partir de lo dicho hasta ahora te has quedado con la idea de dirigirte a emprendedores como una posibilidad, una opción sería investigar más a partir de este momento sobre las webs que ofrecen servicios de diseño y desarrollo para ellos, para los emprendedores, y así comprobar ...que realmente no se suele ofrecer de forma exclusiva a los emprendedores... ...servicios o productos similares a los que ofrecen estas empresas... ...o a los que quieres ofrecer tú. Y a partir de ahí puedes empezar a analizar al detalle este público objetivo... ...para poder dirigirte plenamente a ellos con servicios o productos... ...centrados en cubrir sus necesidades o con métodos y procesos de trabajo... ...adaptados a ellos. Como decía, en este caso sería necesario continuar la investigación por esta vía... Para hacerlo, una posible manera sería repetir la infografía, pero incluyendo una muestra de población más amplia, es decir, incluir sites de más empresas de la competencia para refutar mi teoría y ver si es un descubrimiento válido y no existen estos negocios centrados en este target con el tipo de servicios que yo quiero dar, o simplemente es que la muestra inicial era demasiado pequeña. Y a partir de los resultados obtenidos, seguir la investigación para ver cómo cómo adaptarse a este público. En cualquier caso, será un error que la conclusión de este estudio inicial fuera que no hay páginas centradas en emprendedores. La verdad es que sí que las hay. Hay muchísimas webs centradas en ofrecer servicios a emprendedores. Son muchísimas. Yo simplemente no las seleccioné en la lista de sites a considerar porque muchas de las que encontré no me gustaron directamente. Retomando ahora el análisis, las conclusiones que obtuve a partir de las palabras del listado, de palabras que había obtenido como palabras más frecuentes la repetición de las palabras en las diferentes webs me hizo ver otro aspecto clave relacionado con lo que se está ofreciendo a menudo. Muchos negocios que ofrecen servicios de diseño y desarrollo web suelen ofrecer también marketing, tiendas, desarrollo, imagen corporativa, webs como productos, etcétera. Es decir, que ofrecen servicios muy variados. Cuando me encuentro estas listas de servicios o productos, yo soy un poco escéptica porque lo que veo es que o es una agencia ya un poco grande o que cuando ofrecen tantos productos tan distintos en alguno o varios, por no decir en todos, flojean. Hacer desarrollo de imagen corporativa, webs corporativas, desarrollo web, marketing online, estrategias de SEO, inbound marketing, etcétera Cuando el equipo es muy reducido es poco realista, desde mi punto de vista, claro. A veces pasa que tienen colaboraciones para hacer las cosas con otros profesionales. Pero otras veces ves el, en el portfolio de trabajo que todas las webs son prácticamente iguales en cuanto a estructura y que solo cambian colores, tipografías, logo y algunos detalles de diseño, cosa que encaja, el que mucho abarca poco aprieta. Yo soy más de la idea de que tienes que especializarte y tienes que ser muy sincero. Y tú puedes decir, yo ofrezco el diseño de la web y lo podemos implementar con estos t- profesionales con los que trabajo también yo y podemos hacer, eh, pues si necesitas una estrategia de SEO, también tengo el profesional para ponerte en contacto. Tú solucionas todas las, todas las, la, las papeletas a tu cliente. Si haces de Project Manager en todo ello, entonces o llevas un, t- un cierto tipo de gestión, también tienes que cobrarlo, pero tú no vas a ser quien haga el SEO ni vas a contratar a alguien corriendo rápido y mal para hacerlo. Si esta es tu forma de trabajar, quiero decir, si tú prefieres ofrecer muchos servicios, adelante. Pero si no lo es, ya has encontrado también otra diferenciación. Es decir, tú ves claro que no eres el hombre orquesta y que no te interesa serlo. Tu diferencia es que tú te especializas en uno o dos servicios solo y en él o ellos eres experto o experta. Atención, me estoy centrando mucho aquí en en la figura de una persona que trabaja por cuenta propia o de un estudio o una agencia muy pequeños. Si hablamos de un estudio de diseño que tiene ya un equipo considerable o una agencia que ya es muy grande, entonces es obvio y es normal que puedan ofrecer muchos más servicios y paquetes más completos. En fin, sea lo que sea, cómo quieres trabajar y tal, ahora te toca a ti estudiar a fondo para ver cómo lo haces tú ahora mismo, cómo lo quieres hacer y transmitir correctamente a tu target estos servicios y cómo se diferencian. Desde el punto de vista técnico, también el análisis nos ha dado información ya que vemos que otra de las palabras que también se ha repetido es WordPress. No vemos el nombre de otro gestor de contenidos, lenguaje ni plataforma que se repita tanto. Así pues, también nos da pistas de lo difícil que es diferenciarse por hacer páginas WordPress ahora mismo. Y por último, otro aspecto a comentar son palabras claves utilizadas por la competencia y que son claves, o así las considero yo, porque nos dicen cómo se está hablando ahora mismo muchas veces a los clientes y nos puede dar ideas o enseñar aspectos de los que podemos aprender, tomar referencias o simplemente ser conscientes de que mejor huir de ellos para no repetirse. ¿Sabes aquello típico de que dices, voy a rehacer los mensajes de mi web y tal, y, y a ver, ¿y cómo lo hago? ¿y qué digo? ¿y, qué, y cómo, qué, cómo quiero sonar? ¿y qué tal? Y no acabas de saber qué palabras utilizar. Pues bien, yo me refiero a estas palabras, a nombres como, eh, como los que aparecen en esta lista que hemos obtenido, que son necesidades, objetivo, sector... Son palabras que la competencia ha considerado que interesan a los clientes y que hablar sobre ellos en nuestra conversación online con los clientes tiene sentido, aunque los abordemos de otras formas o con otros valores respecto a nuestra competencia. Aquí tú ya tienes que determinar, ¿me interesa utilizar esas mismas palabras? ¿Me da pistas para conseguir crear mensajes como los que yo quiero y que sean diferentes de la competencia? En cierta manera es bastante complicado, porque lo que estamos haciendo aquí es mirar lo que dice la competencia para huir de esas palabras. Pero no siempre. Hay que tener ojo. En algunos casos se trata de palabras que apuntamos como palabras a no usar. Todo el mundo está diciendo esto sin parar. Y otras son palabras que nos despiertan ideas y nos abren las puertas a esas nuevas ideas para diferenciarnos precisamente de la competencia. Es decir, tienes que leer todas esas palabras para ver de cuáles huyes y cuáles te um, generan nuevas ideas y tal para diferenciarte precisamente de ellos. Siguiendo con esta lista de palabras también tenemos nombres y adjetivos que se um, utilizan muy a menudo para explicar los servicios, productos y cómo es trabajar con esas empresas. En este grupo estarían las palabras experiencia, fácil, confianza, éxito... Esto es especialmente interesante porque si yo estoy pensando transmitir que tengo una dilatada experiencia y que es muy fácil trabajar conmigo, incluso tengo testimonios de clientes sobre ello, está muy bien este mensaje y debo ponerlo con los testimonios. Pero la infografía nos da pistas de que este mensaje solo de por sí no va a aportar nada nuevo a clientes potenciales. Es decir, ese mensaje debe estar, porque dice una cualidad importante de tu servicio, Pero difícilmente va a ser el mensaje que consiga más conversiones porque a muchos posibles clientes no les va a llamar la atención. Y la razón es sencilla. No es un mensaje memorable porque va a sonar igual que el de muchos otros. Por eso va a ser mucho más útil si ofrezco, además de este mensaje, otros mensajes más que lo apoyen. Y por último, veamos los verbos que son diseñar, hacer, trabajar, permitir, crear, poder, ofrecer. Si te fijas, eh, son verbos que a menudo son activos y están relacionados con la creatividad y el hacer, o el empoderar, o ir más allá. Los verbos como permitir, poder, ofrecer, son verbos con un trasfondo positivo, de ir más allá, como decía, de empoderar y dar algo a la otra persona que ahora aún no tiene. Y ahora la pregunta del millón que puede que te estés haciendo y es ¿y para qué me sirve a mí este análisis, María? Me has dicho al principio que veremos cómo puede ser de útil para mí y bueno, a lo mejor has visto algunas cosas, pero no acabas de ver toda la gracia que puede tener. Pues como puedes ver, este primer análisis me ha permitido ya detectar qué ofrece mi competencia y también, en cierta manera, cómo habla mi competencia cuando se dirige al público, a su público objetivo. Además, también me ha servido como estudio de mi camino, como dueña de mi propio negocio, para poder crear mi propia senda o correr mi propia carrera, como decíamos en el episodio 4 de este podcast. Es decir, me permite decir... Vosotros estáis corriendo todos en esta liga, en esta carrera, y a mí no me interesa, me voy a crear una carrera paralela en la que no tenga que ir a cuchillo para conseguir unos clientes por los que nos estamos peleando tantas empresas. Seguramente si haces este tipo de estudio, a ti te pasará lo mismo que a mí. Es decir, si no vas a copiar, sino todo lo contrario, cuando miras a los demás y analizas lo que hacen y ofrecen, Muchas veces acabas diciéndote, esto no soy yo, esto no es lo que ofrezco o cómo yo lo ofrezco, ni lo que espero ofrecer en mi negocio. O incluso, esto lo está haciendo ya todo el mundo, no no aporta nada nuevo si me pongo yo también aquí a hacerlo. Y con estos mensajes, pensando y analizando tu negocio y las posibilidades y habilidades que tú tienes o que tu negocio tiene, Acabas haciendo el viaje interior hasta llegar a decisiones sobre qué ofrecer exactamente o cómo hacerlo de forma alineada contigo. Por último, sé que alguno podría decir que la muestra de población tomada es muy pequeña, y es verdad, los datos provienen solo de 20 webs de estudios o agencias, como os he dicho antes, lo cual fueron, como he dicho también antes, unas 50 páginas en total las que se analizaron. Así pues, Solo ha sido un ejemplo, con una pequeña población, para no saturar el ordenador con cada mini cambio que hacía durante el desarrollo del código cuando mejoraba las listas del filtrado, porque pensar que cada vez que decía, añado estas palabras para el filtrado, tenía que volver a cargar la aplicación y leer 20 webs, analizarlas y tal, pues iba a su ratito. Si hubiera puesto 100 webs, cada vez que hubiese cambiado, aunque solamente hubiera sido añadir una nueva palabra a la lista de filtrado, hubiese tardado muchísimo rato. Pero esta pequeña muestra ya era suficiente para poder mostrarosla como ejemplo de posible análisis que os puede interesar hacer, ya sea con programación y visualización, como he hecho yo, o de forma más manual, intentando buscar este tipo de datos que no son, ya como decía al principio, no son cualitativos, son cuantita- cuantitativos. Cada uno lo puede hacer como le vaya mejor, con el sistema que quiera, pero es interesante este tipo de información para poder tomar decisiones en el camino de tu negocio. Llegamos ya a la sección final del programa de hoy. Permíteme recordarte que tienes el resultado visual, el, anali- el resultado del análisis que realicé en maria-pascual.es podcast en el episodio 14. Allí en las notas encontrarás el enlace a esa visualización de los resultados que obtuve. Y como conclusión básica y fundamental del podcast de hoy, me gustaría destacar que cómo hagas el análisis no es lo más importante básico y fundamental es que lo hagas, que con el día a día a veces nos cuesta parar a reflexionar qué hacemos, hacia dónde vamos y por qué le interesa a nuestro público objetivo y es importante además que lo hagas periódicamente. Estudia trabajos de otros estudios o cómo se publicitan utiliza herramientas de visualización herramientas online o vea el método tradicional con papel y lápiz y toma nota, hazte tus resúmenes gráficos a mano, lo que quieras lo que te vaya mejor para poder decir Allí están corriendo el resto y aquí, bien lejos, estoy corriendo yo mi propia carrera. Y así puedo responder a ¿Dónde quiero estar? ¿Debo cambiar el rumbo? ¿He descubierto nuevos rumbos? Y ahora sí, solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos. Y con esto me despido. Te espero en el episodio de la semana que viene con más estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar así más y más lejos.